0: Aziz yurttaşım, sevgili kardeşim, 20 yılı aşkın bir zamandır halkımıza hitap etmekteyim. Asırlarca el atılmamış birçok konuya el attım ve yıllar sonra anlaşıldı ki birçoklarının üstünü örttüğü gerçekleri halkımıza Açık açık söyledim, ilk zamanlarda karşı çıkan resmi, gayri resmi, din içi, din dışı, birçok çevre aradan zaman geçtikçe benim söylediklerimin haklılığını itiraf ettiler, başta yönelttikleri ağır hakaretleri geri aldılar. Fakat ne yazık ki hiçbirisi bugüne kadar bana yaptıkları kötülükler yüzünden bir helallik alma yoluna asla gitmediler. Ben hepsine haklarımı helal ediyorum. Çünkü ne söyledim ne yaptımsa ve hangi zahmetlere katlandımsa insanlık için özellikle ülkemiz insanı için bu memleket için sizler içindi. Türkiye içinde bulunduğumuz zaman itibariyle durumda değildir ve düzlüğe çıkman noktasının ötesine geçmek üzeredir yani Türkiye getirildiği yerden eğer bir uçuruma gitmeyecekse derhal süratle hiç vakit kaybetmeden ayağa kalkmak ve icap edeni yapmak zorundadır benim siyasete atılışımın temel sebebi budur yoksa çok yoğun biçimde üretimde bulunan bir fikir ve ilim adamının durup dururken siyasete girmesinin bir izahı olamaz. Ama bir izahı vardır. Ve o da Türkiye'nin artık nutukla, yazmakla, konuşmakla, ekranlardan öğüt vermekle, konferans salonlarında alkışı bol toplantılarla insanlara hitap etmekle düzlüğe çıkmanın çok ötesinde bir yere taşınmıştır. Artık meydana çıkmak mezradan büyük kente kadar halkın arasına girip çamurlu yollara düşüp gerekirse çizmeyle gerekirse çarıkla gerekirse yalınayak halkla kol kola girip Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi için ve müstahak olmadığı bir yerde bırakılmasına karşı çıkmak için gerekeni yapmak ve gerekeni yapmak için uykuyu rahatı hiç düşünmeden feda etmek bizim iman ve insanlık borcumuz halinde idrakimize, vicdanımıza düştü. Bunu yapmak için eylem ve örgütlenme gerekir. Bunun adı çağdaş dünyada siyasettir. İşte biz siyasete bunun için girdik. Siyasete dinci kadrolar içinden giremezdik. Siyasete dinci kadroların yanlışlarını hatta gaflet ve ihanetlerini okşayarak Oralardan bir miktar oy almak için onların dümen suyuna giren ve adına merkez sağ, muhafazakar, maneviyatçı, mukaddesatçı gibi yaftalar eklenen siyasi anlayışların yanında da olamazdık. Tehrisiyle doğrusuyla çağdaşlıktan vazgeçmeyen, layıklığa sahip çıkan, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ama halkla kucaklaşmada ve dinle halkın barışını yakalamada, dinle devletin uzlaşmasını yakalamada eksikleri ve sıkıntıları olan cehap eden siyasete girecektik. Bunun için uzun ölçüp biçmelerden sonra siyasete başlayacağım yerin cehap olduğu kanaatine vardım ve onlar da bana Fark ettikleri eksikliklerini ancak benim projelerimle, benim birikimimle doldurabileceklerini açıkça ifade ettiler. Açıkça ve defalarca. Onlara inandım ve CHP'den siyasete girdim. Fakat ne yazık ki bizzat kendi ifadeleriyle beni taktik icabı partilerine almışlardı. Yine kendi ifadeleriyle, Seçim bitti, bu iş de bitti. Ve bana verdikleri sözlere hiçbir sadakat emaresi göstermediler başta genel başkanlar olmak üzere. Bunun için yapacağım tek şey kalmıştı. Dinceli bir insan olarak başka bir partiye gidemezdim. Sineyi millete dönecektim ve sineyi millete döndüm. Halkın Yükselişi Partisi. Şu anda genel başkanlığını yaptığım Halkın Yükselişi Partisi işte bu serüvenin sonunda aziz milletimizin, ülkemizin talepleri yoklanarak o talepler istikametinde vücut bulmuş bir siyasi harekettir, bir siyasi partidir. Milletimizin vicdanından çıkan sese kulak vererek kurduğumuz yeni, tamamen yeni ve tamamen kendisi olan bir siyasi partidir. Milletimize, insanımıza, ülkemize, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Aziz kardeşim, Türkiye Müslüman bir ülke olarak, laik devlet ama Müslüman bir ülke olarak aynı zamanda, Haçlı emellerinin, haçlı hesaplarının, haçlı amaçlarının bin yıllı aşkın bir zamandır hedefidir ve hücum noktasıdır. Bu topraklara biz 1071 Malazgirt'te geldik. Malazgirt Savaşı ile geldik. Aslan'ın komutasında. Malazgirt'te bizi Anadolu'ya getirip yerleştiren insan kitlesine, kadroya, askere, orduya bir bakmanız gerekiyor. Orada bugün Anadolu'da oturan insan unsurunun tümü vardır. Renkleri, desenleri, ırkları, dilleri farklı olmakla birlikte bu insan kitlesi kader ve kıvançta birlik içindedir. Bu askerin içinde, bu ordunun içinde Türk vardır, Kürt vardır ve diğer insan unsurları vardır, Laz'ı çerkesi vardır, hatta bir miktar Hristiyan vardır. Fakat kader ve kıvançta ve gelecek zamana bakışta çocuklarına bırakacakları yarınlar açısından hepsi bir ve aynıdır. Bakın, 1071 Malazgirt 1914 Çanakkale. Bin yıl boyunca on haçlı seferiyle Marazgirtti Anadolu'ya gelen insanı buradan kovmak, söküp atmak istediler. Buna karşı çıkanlar kılıç aslanlardır. Türk menşeli. Salahaddin Eyyubi'dir. Haçlı seferlerine karşı çıkan Müslüman direncin adeta timsali olmuş Salahaddin Eyyubi. Kürttür. Onu yetiştiren komutan, ki aynı zamanda dayısıdır, Şirkuh, Dağ Aslanı demek, ismi o, o da bir Kürttür. Kılıç aslanlar, Salahaddin Eyyubiler, Şirkuhlar ve onların komutasındaki diğer insanlar, aynı ruh ve imanla, aynı heyecanla ve aynı yarın bekletkisiyle bu topraklara Malazgirt'te gelen insan unsurunun Haçlılar tarafından buradan sökülüp atılmasını önlemek için ne gerekirse yaptılar ve tarihin önünde çok muhteşem bir destan bıraktılar. 1914-15 Çanakkale, 171 Malazgirt'te bu topraklara gelenleri buradan söküp atmanın, Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun sarsılması ve çöküşe yönelmesi üzerine yeni bir denemesidir. Çanakkale'de de başarılı olamadılar. Orada da Kılıç Arslanların, Selahaddinlerin yerine bu defa Mustafa Kemaller ve arkadaşları çıktı karşılarına. Arkasından 1919, 20, 21, 22, 23 yine ve yeni bir hamle yaptılar. İstiklal Harbi ile Kurtuluş Savaşımızla Orada da hezimete uğradılar İş Bitti dedikleri Çanakkale'de Ve bu sefer Kesinlikle bitti dedikleri Kurtuluş Savaşı'nda da Hezimete uğradı Bu toprakları terk etmek yolunda kaldılar Süleymaniye Minaresine haç takmak üzere Gelenler İzmir'de denize dökülerek Mağlubiyetlerinin ve çöküşlerinin son perdesini çok ağır bir faturayla ödediler. Ama hınçları daha büyüdü ve bilendi. İşi bırakmak gibi bir niyetleri yoktu. Dişlerini tırnaklarına takarak çalıştılar. Ve bu defa kılıcın yerini alan ekonomiyi kullanarak 2000'li yılların Türkiye'sine yeni bir savaş açtılar. Şimdi biz bu yeni savaşın içindeyiz. Bunu bilmeden Türkiye'nin hiçbir meselesini çözemeyiz. Biz siyasi hareketimizi bu bilinç ve bu tarihi altyapı üzerine oturtuyoruz. Aksi takdirde Türkiye politika adına başkalarına sömürge olma yolunda ilerlemenin dışında hiçbir şey yapamaz. 1071 Malazgirt, 1920 ve devamı, Anadolu. Aynı insan unsuru. O insan unsurunda bir yıpranma ve parçalanma vücuda getirmeden bu topraklardan bizi atamayacaklarını uzun hesaplar ve denemeler sonucu anladıkları için bu defa bizi o insan unsurunu içinde kavgaya tutuşturma yolunu seçtiler. Bugün Kürt-Türk kavgası veya bazı gafillerin Kürt sorunu diye ifade ettikleri fasadın arka planında bu vardır. Bu insanları bin yıl birbirine düşürmeden hiçbir sonuca varamadıklarını anladıkları için bin yılın sonunda artık çözümü Anadolu insanını gırtlak gırtlağa birbiriyle kavga ettirmede bulmuşlardır. Bunu rahat sağlamak için Türkiye'yi 350 milyar dolar borcun altına sokmuşlardır. Ve şimdi o büyük borcun açtığı gediği ve getirdiği gevşemeyi, getirdiği zafı da kullanarak bu topraklarda bin yıldır bir aile ferdi gibi yaşamış insanları, kardeşleri birbiriyle kavga ettirip buradaki bin yıllık hesaplarını kapatmak istemektedirler. Halkın Yükselişi Partisi bu bilinç ve idrakle Türkiye'ye esas oynanan oyunun ve Türkiye'nin esas meselesinin işte bu haşıl tasallutu olduğunun idraki içinde vücut bulmuş ve Türkiye'yi işte buradan tutup kaldırmayı esas almış bir siyasi partidir. Değerli kardeşim bu bin yıllık tasallut bu bin yıllık arzu ve iştah bu bin yıllık hırs kendisine bu ülkenin içinden bu insanların içinden destek bulmadan bu meseleyi çözemeyeceğini anlamıştır. Onun için bir yandan boş batağıyla ayağımızı bağlarken öbür yandan da kendisiyle içeride işbirliği yapacak unsurları keşfetme yoluna gitmiştir ve bulmuştur. Bu unsurların özet ve kısa adı, unvanı siyasal İslam veya siyasal İslamcılıktır. Siyaset dinciliği diye anıyorum ben bunu. Siyasal İslam veya siyaset dinciliği haçlı hesaplarının Türkiye'de düz getirilmesi için bu ülkenin dinini, imanını paylaşan ve hatta onu savunduğunu söyleyerek ülkenin önüne gündemine gelmiş kadrolardan kendisine bir yardımcı kuvvet oluşturmak istemiştir. Şimdi 3 Kasım, 3 Kasım seçimleriyle vücut bulan iktidarda aradıkları bu dahili gücü kendileriyle birliktelik tesis edecek beraberlik kuracak ve kendilerine kayıtsız şartsız destek verecek bu dahili gücü açık ifadeleriyle Avrupalılar'ın da Amerikalıların açık ifadeleriyle tarihte ilk defa yakalamış bulunuyorlar. Şimdi Türkiye üzerindeki hesapları denk getirmek üzere bu fırsatı değerlendiriyorlar. Halkın yükselişi partisi, fikriyatı ve siyaseti bu noktanın da bilincinde olarak insanımızın önüne bir siyasi proje koymuştur ve bunun icabını yapacaktır. 3 Kasım öncesinde vaat ettiklerinin tamamen tersini yapan bir iktidardır bu. Mazut'un ineceğini söylemiştir. Dört katına yaklaşık çıkmıştır mazut. Tarımın ve tarım kesiminin ihya edileceğini söylemiştir. Tarım bitmiştir, bitirilmiştir. İmefenin ve AB'nin açık baskılarıyla ve hatta emirleriyle 45 milyon insan, tarım kesiminden beslenen 45 milyon insan açlıkla yoksulluk sınırı arasında gidip gelme noktasındadır. Memur perişandır. Daha Yeni tespit ettiğimiz bir iki rakamdan size bahsetmek istiyorum. Bakın Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK'in araştırmalarına göre ve yayınladığı rapora göre 2005 yılının ilk yarısında şoför, bakkal ve nakliyeci olmak üzere 34 binin üzerinde esnaf işini bırakmak zorunda kalmıştır. Yine bir resmi rakama göre, 2004 yılında yalnız kamu sektöründen işini terk edenlerin, kaybedenlerin sayısı 216.000'dir. Yine bu tespite göre, bu rapora göre, yine 2004 yılında kapanan iş yeri sayısı 5.500 küsürdür. Adeta bir büyük kasırgayla Türkiye'de insanlara ümit... Aş, ekmek veren ne varsa yerle bir edilmiştir. İnşaat sektörü ki yıllarca her şeyin sarsılmasına rağmen ayakta duran ve insanımıza iş ve aş imkanı sağlayan hayati bir sektördür. Orada bile yaprak kıpırdamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlardan sonra 350 milyar dolar borcun ne için yapıldığının sorulması icap ediyor. AKP'nin iktidara geldiği günden beri borçlarımıza yapılan ilave 144 milyar dolardır. Özelleştirme adı altında Türkiye'nin en hayati kurumları bir bir içte ve dışta ona buna peşkeş çekilerek alınan paraların nereye gittiği de ayrı bir muammadır. İstihdam sıfır noktasına müncer olmuştur. Dış ticaret açığı 40 milyar dolardır bugün itibariyle. Cari işlem açığı 18 milyar dolardır. Yani risk eşiğini çok yukarı geçmiştir. Cari işlem açığının gayri safi milli hasılaya oranı %4 olduğu zaman ekonomistlere göre kıyamet beklemek lazım. Halbuki bugün Türkiye'de cari işlem açığının milli hasılaya oranı 5 8'e ulaşmıştır. Korkunç bir iştir bu. Buna rağmen borsa rekor üstüne rekor kırmaktadır. Nasıl olmaktadır bu? İstihdam yok. Borç her yıl 100 milyar dolar civarında artıyor. Toplam borç. Dış ticaret açığı 40 milyar dolar. Cari işlem açığı 18 milyar dolar. İşsizlik ilo ölçeklerine göre %16'yı geçmiştir bütün bunların yanında nasıl oluyor da borsa rekor kırıyor gayet açık dışarıdan Türkiye'ye sokulan sistem dışı sıcak para veya kaynak dediğimiz 50-60 milyar dolarlık bir rakam Türkiye'ni spekülatif kazanç yoluyla ve borsa yoluyla iliklerini talan ederek dışarı taşıyor bu bir vurkaç parasıdır Geliyor, dünyanın hiçbir yerinde on yılda kazanamayacağı parayı birkaç ayda kazanıp çekip gidiyor. Girişi serbest, çıkışı da serbesttir. Hiçbir ülkede sıcak paranın çıkışı serbest değildir, kontrol altındadır. Yoksa ülke mahvolur. İşte Türkiye'de olduğu gibi. Ama Türkiye'de mevcut iktidarın sanal bir cennet yaratarak, ekonomi iyi gidiyor yalanını yaşatarak, ayakta durması için dışarıdan Türkiye'nin geleceğini mahvetmek adına verilen bir destek, Türkiye'yi borsa yoluyla işte bu şekilde perişanlığa ve çöküşe götürmektedir. Kıbrıs sorunu çözülecek, bu iktidarın temel vaatlerinden biriydi. Kıbrıs sorununu vermekle çözme yolunu seçmişlerdir. Ek protokolün imzalanması... Kıbrıs'ın gittiğini dünyanın kabulü haline getirmiştir. Fakat ne yazık ki bu iktidar ben imzayı attım ama Kıbrıs'ı vermem demektedir. Ve bu trajikomik ifade ve iddianın karşısında müzakere süreci sarsılmıştır. Şimdi müzakere sürecini başlatmak... Ve sürdürmek ve buna dayanarak Türkiye'ye sizi biz Avrupa'ya sokmak üzereyiz yalanını kabul ettirmek ve oradan prim devşirmek için neleri vereceklerini hiçbirimiz bilmemekteyiz. Ama Kıbrıs'ı Rumlara ve Yunanistan'a teslim etmeden bu işin olmayacağı anlaşılmıştır. Önümüzdeki gönler bunun başka bir alternatifinin olmadığını ve bizim artık Avrupa Birliği diye bir hayalimizin de kalmadığını milletimiz açık bir biçimde görecektir. Borç bitecek, istihdam artacak, işsizlik son bulacak. Bunlar da bu iktidarın vaatleri arasındadır. Hepsinin tersi olmuştur. Anadolu insanı inim, inim inlemektedir. Hayvancılık yok olmuştur, tarım yok olmuştur. ...ve tohumlarımız yok olmuştur. Başörtüsü sorununu... ...ki kendileri yaratmıştır... ...çözeceğiz dediler. Ve bunu dünyanın önünde... ...kendilerinin namusu olarak... ...ilan ettiler. Nasıl kırılgan bir namus anlayışı ise... ...iktidar olduklarından beri... ...bu namus meselelerini... ...bir türlü çözüme ulaştıramadılar. Sıkıştıkları zaman... Halkı suçluyorlar, Ankara'da birilerini suçluyorlar, nihayet açık suslayacak bir yer buldular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bütün bu boşluklar ve ortaya çıkan bu yalanlar bu aldatmalar üzerine halkımızın kendilerine Erzurum'dan Antalya'ya, Kars'tan Edirne'ye kadar çeşitli mahfillerde, meydanlarda sordukları sorulara verdikleri cevaplar sadece şunlardır. Gözünüzü toprak doyursun. Siz hiç doymayacak mısınız? Oturun da halinize şükredin. Sizden daha beterleri var. Bunlar Sayın Başbakan'ın ve bakanların halkımıza verdikleri cevaplardır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar olup dururken, özelleştirme adı altında ayrı bir talan yürütülmektedir. Ve Türkiye'nin en hayati kurumları kendisini kendisi yapan kurumları bir bir içeride ve dışarıda sermaye çevrelerine peşkeş çekilmektedir. Hiçbir devlet kendi kurumlarını talan ettirmek ve ona buna satmak peşkeş çekmek için bir kamu kurumu oluşturmaz. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Özelleştirme yapılacaksa ki zaman zaman yapılabilir, her ülke buna ihtiyaç duyabilir. İlgili kurumlardan eksperler seçilir, uzmanlar seçilir ve onlar özelleştirilecek yer neresi ise onunla ilgili çalışmayı yaparlar ve bu iş bitirilir. Halbuki Türkiye'de özelleştirme adı altında bir idare vardır. Ve bu kendisine adeta iş bulsun diye bir takım kurumlar Sistemli bir biçimde, dışarıdan kotarılan bir organizasyonla zarar ettirilmekte, sonra da yok fiyatına ona buna satılmaktadır. İşin daha feci bir noktasına gelmiş bulunuyoruz. Zarar ettikleri için satıyoruz dedikleri yerlerin, artık bugün zarar edenlerini değil, kar edenlerini hem de en iyi kar edenlerini satmaktadırlar. Tekeli satmaya kalkmışlardır. Er demiri satıyorlar. Kitleri satacağız diye yola çıktılar. Kitler partilerin arpalığına dönüştü, zarar ediyor dediler. Erdemir, Erdemir kit midir? Erdemir bir anonim şirkettir. Bir anonim şirket ki Orta Doğu'nun, Balkanların, Doğu Akdeniz'in bir numaralı çelik, yassı çelik üreten kurumudur ve Cumhuriyet Türkiye'sinin yüz akı gözbebeği kurumlarından biridir. Bu kurum 3 yıllık kârı mukabili 5 yıl vadeyle satılmaktadır. Şimdi 25 yıldan beri bir çivi çakmadıkları Tekel 2004 yılı itibarıyla hazineye net 365 trilyon kar sağlayan Tekel satılmaktadır. Tekel'in yıllardan beri feryadını duymaktayız. Bana 5 milyon dolarlık bir harcama yapın, yeni teknolojiyi bünyeme katın, karımı 4'e 5'e katlayayım. Bir çivi çakmıyorlar. Ta ki zarar etsin, kambura dönüşsün ve bunu sırtımızda taşıyamayız diye satsınlar. Kim istiyor bunu? Türkiye'yi çöküşe götürmek isteyen haçlı odaklar istiyor. Bunların Açık bir biçimde halkımıza ifade edilmesi, gösterilmesi lazım. Çünkü bu kurumlar çökertilmeden Türkiye çökertilemez. Değerli kardeşlerim bunları çok iyi bildiğimiz için biz Halkın Yükselişi Partisi olarak programımıza ilk defa ve yalnız biz şunu koyduk özelleştirme idaresi kapatılacaktır. Özelleştirme hiç yapılmaz mı? Yapılır. Gerekirse demin bahsettiğim mantıkla oluşturulacak bir heyet filan yerin özelleştirilmesine karar verir ve o yapılır. Aziz yurttaşlarım dış politikamız tam bir çöküş noktasına getirilmiştir dış politikada bize düşen bugün dünyanın neresinde olursa olsun oturduğumuz masalarda karşımızdakilerin öne sürdükleri tekliflerden birini kabul etmenin ötesine geçememektedir. Hiçbir yaratıcılığımız, hiçbir kırmızı çizgimiz, hiçbir direncimiz kalmamıştır. Sadece söylenenlerden birini tercih hakkı bırakılmıştır bize. Orta Doğu gibi 650 yıl güllük gülistanlık barış içinde idare ettiğimiz çeşitli dinlerden, ırklardan insanları kucaklaştırdığımız bir coğrafyada bile hiçbir itibarımız kalmamıştır. Bu itibarımızın kalmadığını bize dünya önünde ilan ve kabul ettirmek içindir ki askerimizin başına Kuzey Irak'ta okyanusun öbür tarafından gelen birileri tarafından çuval geçirilmiştir. Sevgili yurttaşlarım, bugün Türkiye'nin bağımsızlığı tartışılmaktadır. Yıllardan beri canımızı yakan kayıt dışı ekonomiye 3 Kasım seçimlerinden sonraki iktidarla yeni bir kayıt dışılık eklenmiştir. Kayıt dışı diplomasi veya kayıt dışı dış politika. Ben buna kriptosuz diplomasi diyorum. Bu iktidarın Türkiye'yi temsil mevkiinde olanları dünyanın neresinde kiminle ne konuşuyorlar Türkiye'yi hangi taahhütlerin altına sokuyorlar biz bunları bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Kasım'dan beri içinde bir üyesi olarak ve meclisimizde yapılmış bütün gizli oturumlara katılmış bir milletvekili olarak söylüyorum. Ben bilmiyorum. Hatta bu iktidarın bakanlar kurulundaki üye arkadaşlarımızın bir kısmı da bu şikayeti gündeme getiriyorlar. Onlar da bilmiyorlar Türkiye ile ilgili kimlere hangi taahhütlerin verildiğini. Bağımsızlık tartışılıyor ne demek? Bakın, Türk basınını her gün açın, okuyun veya Türk medyasının görsel kısmını seyredin. Sevr kelimesi, yani Türkiye'yi yokluğa, köleliğe, tutsaklığa mahkum etmenin denemesi olan sevr, sürekli bir biçimde Türkiye'nin gündemindedir. Türkiye'nin konuşulduğu dünya mahfillerinin gündemindedir. Hatta, İki sene kadar önce İsveç'te toplanan AB kurmayları Kopenhag kriterlerini sevrin şartları gibi uygulayarak Türkiye'yi hizaya getirmeliyiz diye dünyanın gözüne baka baka bir deklarasyon yayınlamışlardır. Ve AB parlamentosunda Türkiye Avrupa Birliği karma parlamentosunda Bizim diplomatlarımızın da yer aldığı bir toplantıda sevri kabul etmek zorundasınız. Lafı o yana bu yana çekmeyin, bir an önce bunu yapın diye bağırarak bizim en yetkin diplomatlarımızın, mesela Şükrü Elekta gibi bir diplomatımızın üstüne yürümüşlerdir. Bunları basından hüzünle kahırlanarak hep birlikte izledik. Bağımsızlığımız tartışılıyor. İçeride de dışarıda da. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'na ön günler gibi. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bunun adını insan haysiyetine ve bu ülkenin evlatlarına yakışır bir vicdanla koyalım. Bu şu demektir. Türkiye'nin esas ve en hayati ve en ciddi ve en acil ve ana sorunu haçlı tasallutudur. Bunu tespit ve ilan etmeden Türkiye'de bu ülkeye yarayacak hiçbir dış politika üretemezsiniz. Amerika'da Huntington'ların, Almanya'da Udo Teilmbach'ların ki ikisinin temel özelliği Müslüman, Türk ve Atatürk düşmanlığıdır. Evet bu insanların senelerce dünyanın kaderine hükmeden projeleri insanlığın önüne çıkarmaları, ve dünyada birer ilah gibi okutturulmaları, dinlettirilmeleri sebepsiz değildir. Medeniyetler çatışması adı altında sahnelenmek istenen ve sahnelenmeye çoktan başlanmış bulunan proje İslam'la Hristiyanlığın çatıştırılmasıdır. Yeni, modern ve kahırlı bir Haçlı seferinin açılmış bulunmasıdır. Bu seferde kaybedecek olanlar daha şimdiden bellidir. Teknolojileri, bilgileri, akıl işletme kapasiteleri son derece dumura uğramış ve haçlı dünyanın adeta tutsağı haline gelmiş bir İslam dünyasının bu büyük haçlı savaşlarında ayakta kalması aklın apaçıklık ilkesine aykırıdır. Bunu bilmekteler ve bu savaşta temel ve düğüm coğrafyalardan birisinin Türkiye olduğunu da bilmektedirler Onun içindir ki Türkiye üzerine ayrı bir hassasiyetle yoğunlaşmış bulunmaktalar. Haçlı tasallutu bizim coğrafyamızın, milletimizin ve ülkemizin temel meselesidir. Ne yazık ve ne esef verici ki bu ülkenin Başbakanı sıfatını taşıyan zat daha birkaç gün önce gittiği Diyarbakır'da kalbi kırık Kürt kardeşlerimizin önüne çıkarak bir Kürt sorunu olduğundan bahsedip 40 bin insanımızın canına mal olmuş teröre dünyanın önünde açık bir destek vermiştir. Biz Halkın Yükselişi Partisi olarak şunu tekrar etmek istiyoruz. Bu ülkede Kürt sorunu yok. Türkiye'de bir yıllık Kürt ve Türk kardeşliğini tahrip ederek Türkiye'yi haçlı emellerinin önünde diz çöktürmek isteyen bir haçlı tasallutu var. Bunu tarihte bilecek, milletimiz de bilecek. cenab Hak zaten biliyor. Bu tasallut Türkiye'nin Türkiye'den yönetilmemesini sağlamanın gayreti içindedir. Ve 3 Kasım'dan sonra gelen iktidarın desteğiyle ne yazık ki bunu yüzde yüze yakın bir ölçüde de sağlamıştır. Bugün Türkiye'nin en büyük derdi Türkiye'den yönetilmemektir. Her ülke her devirde, süper güçler tarafından yönlendirilir. Bizim ülkemizde yönlendirilir. Bunda şaşılacak ve büyütülecek bir yan yoktur. Fakat bir ülkenin tamamen dışarıdan yönetilmesi, bir ölüm kalım savaşında ülkenin kendisini ölüme terk etmesiyle eş anlamlıdır. Halkın Yükselişi Partisi'nin sevgili kardeşlerim, varoluş hikmetlerinden, Sebebi vücutlarından birisi de bunu fark etmiş olmaktır. Biz Türkiye'nin Türkiye'den yönetilmediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Ve diyoruz ki bizim temel meselemiz, temel imanımız, temel davamız ve misyonumuz Türkiye'yi Türkiye'den yönetilir hale getirmek. Bütün bozuklukların hayvancılıktan tarıma, dış politikadan ticarete, bütün bozuklukların arka planında bu vardır. Çünkü Türkiye'yi dışarıdan yönetme, yönetilme durumunda bırakan Haçlı Tasallut'u içeride iki büyük badireyi daha başımıza sarmıştır. Bunlardan birisi can alan veya kan içen terördür. İşte sorunlardan biri budur. İkincisi ise haram yiyen talan terörüdür. Bu iki terörü birbirinden ayırmadan ve bunların birbirini desteklediklerini bilerek ve bunların ikisinin de haçlı tasallutu tarafından dışarıdan beslendiğini ve kotarıldığını bilerek siyaset yapmak zorundasınız. Bize soruyorlar, siz bu işleri nasıl çözeceksiniz? Türkiye'den Türkiye'den yönetilmediğini tespit edip, Türkiye'yi Türkiye'den yönetmeyi, gerçekleştirdiğiniz zaman çözülmeyecek hangi meselemiz kalacaktır bizim. Tarımdaki yabancı el kırılacak. Hayvancılıktaki yabancı el kırılacak. Birliği, dirliği, düzenliği, beraberliği, kardeşliği kanla kirleten yabancı el oradan çekilecek. Madenlerin üstüne oturan ve bunları çalıştırmayacaksınız diye bize baskı yapan müeyyide uygulayan Dış anlayış bertaraf edilecek. Bizim neyi ekip neyi ekmeyeceğimize, neyi ne kadar ekeceğimize, karar verme yetkisini kendisinde bulan IMF, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşların örtülü sömürgecilik yürüten inisiyatifleri ülkenin ensesinden kaldırılacak. Ve Gümrük Birliği denen, 1996'daki yürürlük gününden beri 9,5 yılda bize toplam 184 milyar dolar zarar veren bu Pranga Antlaşma askıya alınacak. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar yapılırsa, hmm. meseleleri nasıl çözeceksiniz diye bir soruya mahal, ...ve lüzum kalır mı? Türkiye'de... ...neyin nasıl çözüleceğini... ...hemen herkes biliyor. Bütün dava... ...bu çözümde... ...gerekeni yapıp... ...yapmama noktasında düğümlenmektedir. Biz bunu yapacağız. Deniyor ki... ...kriz çıkar. Eğer Türkiye'nin haysiyeti... ...namusu... ...kimliği, omurgası, tarihi misyonu... ...bir kriz çıkmasın diye feda edilecekse... ...Tanrı da tarih de bilsin ki biz bu krizi çıkaracağız. Bu kriz çıkmadan... ...bu ülkenin şahsiyetini kazanması mümkün değildir. Yalnız bu kriz mübarek bir kriz olacaktır. Bu kriz çıktığı zaman... Bize uşak ve sömürge muamelesi yapanlar asla ve asla vazgeçemeyecekleri Türkiye'nin önünde ceketlerinin üç düğmesini ilikleyeceklerdir. Çünkü ne Avrupa'nın ne de Amerika'nın Türkiye'den vazgeçmesi aklın kabul edeceği bir ihtimal değildir. Bütün dava Türkiye'nin bu imkana bu güce bu haysiyete ve Cenabı Hakk'ın verdiği bu lütfa sahip olduğunu Türkiye'yi yönetme mevkinde olanların bilmesi, kabul etmesi ve icabını yapmasıdır. Türkiye'yi küçük parçalara ayırıp rahat yutma yolunu seçmişlerdir. Türkiye'nin böyle rahat yutulacak bir lokma olmadığının ...dünyaya gösterilmesi lazım. Bunun için bir tek şeye ihtiyacımız var. İmanlı, dirayetli, çaplı devlet adamına. Pazar yeri politikacıları ile bu iş olmaz. Aziz yurttaşlarım... ...bütün ülkelerin problemleri vardır... ...ve bizim de problemlerimiz vardır. Fakat hangi haysiyetli ülke problemlerini başkasının çözmesine tevdi eder ve ne kadar imkanı ve ne kadar problemi olduğuna başkalarının karar vermesine seyirci kalır. Bu bir haysiyetsizliktir. Bunu hissettikleri anda sizi adam yerine koymaz ve sizin kaderinize rahatlıkla hükmederler. İşte Türkiye'yi bugün yönetenlerin bu imkanı ...musallat güçlere verdiğini görüyoruz. Maalesef böyle. Çare başkaları olmamalıdır. Problemlerimiz vardır. Kürt sorunu yoktur ama Kürd'ün sorunu vardır. Kürd'ün kalbi kırıktır. Kürd'ün yaşadığı coğrafyayı, o mübarek toprakları, o esrarengiz toprakları, o altı üstü nimet dolu toprakları bu ülkeyi yönetenler senelerce azaphane ilan ettiler. Şark hizmeti dediler. Ne demek bu? Yanlışı, yamuğu, eksiği, gediği olan. Ve bir de yöneticileri rahatsız ettiği tespit edilenlere verilecek cezanın uygulama yeri ilan ettiler oralar. Daha üç gün önce Musaybin'den girdim, Diyarbakır'dan çıktım. Birkaç il Ve birkaç ilçe teşkilatını açarak. Aziz insanlarla kucak kucağı oldum. Tarlalarına, bahçelerine kadar giderek. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa, biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Eğer kalbi kırık olanlarla beraber olanlar bu ülkeyi yönetseydiler son yıllarda, bugün bizim güneydoğu sorunumuz diye bir sorunumuz olmayacaktı. Çünkü o coğrafyayı azaphane ilan ettiler senelerce. Siz oraya cezaya müstahak hale gelmiş memurlarınızı gönderdiniz mi? Orada yaşayan insanlar ister istemez, şu bilinçaltını geliştirmezler mi sevgili kardeşim? Yahu biz adı konmamış bir cehennemde yaşıyoruz. Baksana, cezaya çarptırılanlar buraya gönderiliyor. Demek ki burası azaphane. 50 yıl, 60 yıl bunu yaptıktan sonra o insanlara dönüp siz burada niye yatırım yapmıyorsunuz? Niye rahat değilsiniz? Niye çalışmıyorsunuz? Diyebilir misiniz derseniz bu vicdan... Ve insaf işi olur mu? Biz bunların hepsini tespit etmişiz. Bunların hepsinin acısını içimizde duya duya siyasete girdik. Bizim siyasette başka bir gerekçemiz yok. İtibar gerekçemiz yok. Şöhret gerekçemiz yok. Madde gerekçemiz yok. Yalan söylemeyiz. Haram lokma yemeyiz. Talanın düşmanıyız. Bizim Türkiye'de son 50-60 yılda geliştirilen siyasetlerle ne ilgimiz olabilir? Yalanı ve talanı yok etme gibi bir niyetimiz olabilir. Kalbi kırık insanlarla beraber olma gibi bir niyetimiz olabilir. Ve haksızlığa uğramış boynu büküklerin ülkeyi mahvetmek isteyen haçlı kodamanlar tarafından istismar edilip aldatılmasından duyduğumuz acı Bizi bu belayı Türkiye'nin başından def etmek üzere elbette ki yalın ayak yollara atabilecekti ve atmıştır. İşte Halkın Yükselişi Partisi'nin çınarı bu iman, bu heyecan, bu hüzün, bu ıstırap, bu kaygı ve nihayet bunların hepsini aşmaya yönelik ümidin eseri olarak çıktı ortaya. Türkiye Cumhuriyeti Haçlı Emperyalizme savaş vererek ve onu mağlup ederek kuruldu. Bu bakımdan tek ve eşsizdir. Emperyalistler kendilerinin direktifiyle kurulan ülkeler istiyorlar. Ve Orta Doğu coğrafyasında İsrail'den büyük bir devletin olmasına da tahammülleri yoktur. Halbuki biz hem büyüğüz hem de emperyalizme karşı durarak kurduk bu devleti. Onları yenerek kurduk. Bunu asla tahammülle karşılayamıyorlar. Bunu içlerine sindiremiyorlar. Siz bize rağmen nasıl devlet olursunuz? Biz ne kadar istiyorsak, kaç milim kaç santim istiyorsak, hangi krakta istiyorsak öyle devlet olacaksınız diyor. Biz çıkmışız, yedi düvele karşı çıkmış ve bunların içimize uzattıkları paryaları İzmir'de denize dökerek bir devlet kurmuşuz. Buna tahammülleri mümkün değil. Onun için... Şimdi biz istediğimiz ebatta küçük devletler kurduracağız ve bugüne kadar dokunmanıza izin vermediğimiz o muhteşem yeraltı kaynaklarınızı bundan sonra biz kullanacağız diyorlar. İstedikleri budur, tasallutun gerekçesi budur ve Türkiye'de kardeşi kardeşin gıtlığına yapıştıran esas zihniyet, bu hesabın peşinde olan haçlı zihniyettir. Tabii Türkiye'de bunu alet olanlar var ve bunların başında da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerinden rahatsızlık duyan, baştan beri rahatsızlık duyan dinci siyasetlerdir. Devletin talanı asırlık ve en büyük devletlerimizden biridir. Bu talanı meşrulaştırmak için Atalarımıza da bühtan ve vicdansızlık izafe edecek şu eşkıya teranesini şuur altımıza yerleştirdiler. Yıllardır bu teranenin yıkadığı beyinleri taşıyoruz. Ne dediler? Milletin malı deniz yemeyen domuz. Öyle demediler Devletin malı deniz yemeyen domuz. Yani devleti talan etmeseniz siz adam değil domuzsunuz. Bir defa Türk siyasetinde halkın yükselişi fikriyatı ve siyaseti parti programına bu eşkıya teranesini, bu Türkiye'yi mahveden soygun sloganını tersine döndüreceğini ve onun yerine şu ilkeyi koyacağını dünyaya ilan etmiştir. Nedir o ilke? Devletin malı deniz, milletin malı deniz, bir lokmasını çalan domuz bizim domuz kavramımız bugüne kadar Türkiye'yi yöneten siyasetlerin domuz kavramının tamamen tersidir. Vicdanlarınıza tevdi ediyorum. Devletin malı deniz yemeyen domuz diyerek bankalarımızdan 47 milyar doları ihaleler yoluyla 100 milyar doları teşvikleri sömürerek bir o kadar parayı hayali ihracatla 100-150 milyar dolarını bu ülkenin heba ettiler ve bu ülkenin çocuklarının yetimlerinin, açlarının kursağına gidecek eti, sütü kendi kasalarında gelecek nesillerine zevku safa hazırlığı olarak blok ettiler. Bir kısmını da dışarıdan gelen Küresel dinozorların soygununa ve talanına maruz bıraktılar. Değerli kardeşlerim, Halkın Yükselişi Partisi'nin, Ulu Çınar siyasetinin, vekalet verdiğiniz takdirde ilk uygulamaya koyacağı felsefe ve siyaset budur. Size buradan açıkça söz veriyorum. Geçmiş 20 yılında tek yalanım, Tek yamuğum olmadığını bildiğim ve sizden de bunun itirafını duymuş bir insan sıfatıyla söylüyorum. İlk icraatın, program, ilk icraatın içinden programında şunu benden dinleyeceksiniz Allah nasip ederse. Hı. Devletin malı deniz, ey millet senin malın deniz bir lokmasını yiyen domuzdur ve ona öyle muamele yapılacaktır. Bunu bil ve rahat ol.